0: in onda, potere al
1: popolo.
2: Erminio, 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 Erminio! Lo so, lo so, quando comincio così di solito vuol dire che è morto. E invece non è morto, no, 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 anzi, lunga vita, Erminio! Ma è stato lui davvero, Carnelli? Erminio da Caronno. Posso farvi vedere una cosa? Solo voi che mi guardate... Eh, lo stiamo già, Cioè, ragazzi... Questo è un salame Ma non è lungo un metro Di più Erminio da Caronno Grazie, 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 grazie Cioè io sono comunista e eh, no, non posso portarmelo a casa una roba del genere perché assolutamente i, i miei figli dicono dove l'hai rubato no 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 no, io sono comunista in questi casi per cui Sammy Varin divide tra tutto lo staff di Radio Libertà questo salame genuino campagnolo da tregasio di Triuggio. siamo in piena Brianza eh, non ho parole Erminio eh, non ho parole oltre che cestini e eh, avete veramente un cuore d'oro e un portafogli d'argento perché non possiamo chiedere un sostegno economico importante siamo tutti senza soldi in questo momento però ci state facendo vedere facendo sentire la vostra presenza eh vabbè questo salame così lungo eh, cioè, come fai a far finta di niente è una roba gigantesca, grazie, grazie 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 a chi si sta ricordando di Radio Libertà con tanti auguri a chi è vicino ma soprattutto a chi è lontano a chi sarà in compagnia nei giorni di Natale ma soprattutto a chi sarà da solo e magari non gli dispiace neanche poi tanto eh Deh, sì perché c'è anche questa cosa che uno la fa e dice: ma io me ne sto bene da solo poi non è giusto la verità sta sempre nel mezzo ma si sta bene in qualunque momento, l'importante è riuscire a sentirlo un po' in Natale. È questa, questa è la cosa più, più difficile di questi tempi. Noi ci proviamo, certo, perché Radio Libertà è con voi anche durante le feste! Assolutamente sì! E io dicendovi grazie per i piccoli grandi regalini che ci state portando per le vostre sovvenzioni al conto corrente postale 37671294, stanno arrivando, grazie, 37671294 e il conto corrente postale di Radio Libertà oppure attraverso il sito radiolibertà.net vi abbonate alla nostra testata con soli 5 euro o altro che suma oro o panzeri, bastano 5 euro per aiutare a Radio Libertà. Io faccio gli auguri a tutti coloro che magari stanno per spegnere la radio, perché qualche giorno di vacanza ce lo prendiamo eh? pluralia maiestatis io no, noi ci siamo ma se ve lo prendete gli auguri di cuore per un buon Natale e un felice felicissimo, come no, anno nuovo ci basta un sorriso eh, per il nuovo anno buon pomeriggio da Sammy Varin, potere al popolo, potere al territorio, potere al mio salame che diventa di tutta la redazione potere alla canzone indipendente di Marco Sentieri, buon Buon Natale a te! <simera>
3: Come cuori pieni pieni di fantasia Guardiamo quelle luci che ci fanno compagnia Vetrine dei negozi che riflettono i sorrisi Questo Natale tanto amore ci regalerà Pronti per festeggiare Riuniamo tutti a casa per il Natale Ti invito con un biglietto Con dentro scritto Buon Natale a te intorno a te questo Natale sembra tutto così magico perché sei qui con me Nonno sistema l'ultimo pastore sul presepe La nonna con un cenno dice pronto a tavola si aspetta a mezzanotte che arrivi il Babbo Natale Tanti regali sotto l'albero ci porterà I bambini fanno festa, tu c'è regali nella testa Tutti i problemi vanno in stand-by, da non mollare ce la farai Pronti per festeggiare, riuniamo tutti a casa per il Natale con dentro scritto buon Natale a te buon Natale
2: E qui c'è Sammy Varin che apre le linee allo 0266 203529 ai Whatsapp 346 642 7756. in queste due ore dalle 13 alle 15 in replica poi la mattina molto presto dalle 5 e mezza del mattino c'è di nuovo Sammy Varin potete dire quello che volete quello che vi pare dal vostro territorio le segnalazioni dalle vostre terre che partono da chi? Chi ci abbiamo in linea? Pronto? Pronto? Uela.
5: Ciao Semi, guarda, ti ritrovo tanti auguroni a tutti, a te, a, a Salvini, eh, C'è cioè Salvini, terzo non, non e conosco tanti, comunque tutti quanti, eh, state facendo tantissimo, e niente, grazie. E io adesso vado anche perché devo, eh, niente, volevo dirti soltanto questo, no? Eh, devo andare, a, sono arrivate le multe, sai quelle dei 100 euro, no?
4: Non pagare.
5: pagare... adesso, no?
2: Aspettiamo a pagare. Aspettiamo.
5: No. Eh no, perché quelle sono quelle dell'Agenzia delle Entrate, queste qua però.
2: Certo, però la regola in questo caso è aspettare, aspettiamo ulteriori istruzioni, eh? vale per te, per tutti eccetera, perché è questione proprio di giorni e dovremo sapere qualche cosa di più, sono state congelate fino a giugno dell'anno prossimo, chiaro che le istruzioni per l'uso le stiamo attendendo. Un'altra chiamata, 0266203529, pronto?
6: Sì, buongiorno Sammy, buon auguri di buon Natale, bravo auguri. per la trasmissione. Però, però ascolta, eh, io sto pensando che la, la, la Meloni mi sta prendendo in giro, ci sta prendendo in giro tutti? Hmm. Allora, e ti spiego perché mi sento preso in giro. Questa qua eh, sta facendo delle cose il contrario di quello che, avevamo, che avevo detto in uh, campagna elettorale. Ad esempio, il POS già abbandonato Sta, eh, per quanto riguarda l'immigrazione bla bla, bla 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 bisogna fare accordi bisogna fare di qua, bisogna fare di là però continuano a sbarcare flotte di immigrati e con le, con la, la cosa più importante è per l'energia ma scusami si vanta merito nostro dell'Italia che hanno fatto il press cap cioè mettere il tetto sul prezzo del, del, del gas, un anno fa il gas costava 20 Euro a megawattora e oggi è portato per scappa a 180 Euro, 9 volte tanto, perché 9 per 2 fa 18. E allora continua a vantarsi di queste cose, in più eh, mi sembra che adesso con eh, i 5 Stelle e il PD la mettono in difficoltà e lei abbassa la cresta, questa cosa qua a me non mi va più, Cioè voglio dire, eh, allora
2: tanto vale tenerci il governo di prima. Buon Natale ad ogni modo, oh, ti saluto oh, oh, oh mamma mia, sto per svenire No, quello no, quello no Ti prego, no, diciamo, diciamo che bisogna dare un po' di tempo al tempo ragazzi eh, che un, ci fosse una finanziaria nei primi giorni di un nuovo governo non era mai, mai capitato, perché non era mai capitato di andare a votare in autunno-inverno, capisci? <ride> È una cosa veramente inedita, N- normalmente i tempi sono comunque questi, lo diciamo a chi dice, ecco Esercizio provvisorio, i tempi sono stati sempre questi anche negli anni passati e non è che ci sono state novità anche nel governo di quelli bravi, sinceramente aspettiamo i risultati con un po' di pazienza anche se la pazienza certamente in un momento di emergenza come questo è decisamente poca. 0266203529 stanno arrivando anche un fracco di whatsapp anche alcuni eh, giustamente eh, potenti eh, come come questa segnalazione guarda qua eh, Roma Termini tenta di abusare di una commessa ma viene arrestato il jeep libero ma con obbligo di firma in stazione la giovane è stata affrontata dall'uomo con i pantaloni abbassati e armato di un bullone di ancoraggio mentre si trovava nel magazzino del negozio la vittima in fuga sulla scala mobile subito dopo questa la sentenza molestò la reporter greta beccaglia ricordate il filmato tifoso condannato a un anno e sei mesi per violenza sessuale ricordate la pacca sul sedere qualcuno dice che c'è qualche cosa che non va, eh? l'amico migrante eh, che è stato liberato, ma eh, quell'altro invece per una pacca sul sedere, il migrante l'ha violentata, questa è una pacca sul sedere, un anno e sei mesi, 0266203529, pronto? Ciao
7: Sammy, Nando da più Pioltaro. Ciao. Auguri a tutti, auguri, auguri in particolare a Andrea e a Stefania, eh certo. averisco il digiuno a staffetta, mettetemi in nota per il giorno di Natale.
2: Grandissimo.
7: Un'ora fa sono riuscito anche a dirlo Antenna 3 Lombardia, la tv più sinistrata della wow. Lombardia, malgrado il nome. Mi hanno tagliato prima che finissi di parlare, ma sono riuscito ad accennare al fatto che Andrea è detenuto negli Emirati Arabi Uniti, che le cose penali sono decadute, resta solo controversia civile, almeno quello sono riuscito a dirlo. Tra l'altro l'ospite in studio era un sinistrato di origine araba, quindi doppia soddisfazione. Ciao
2: wow, wow, wow e queste sono le cose che fanno piacere perché quando riusciamo a fare squadra ragazzi eh, c'è da essere davvero contenti Andrea Costantino libero, proprio quello che stiamo urlando in questi giorni già dalle otto e mezza del mattino con il nostro direttore Giulio Cainarca che da mesi ormai sta sentendo ogni giorno Andrea Costantino lo manda in diretta via Skype, sciopero della fame a staffetta, certo non soltanto da parte di Andrea Costantino ma anche da parte di tutti voi e di tutti noi, e io posso soltanto mandarvi sul sito radiolibertà.net o sulla pagina Facebook di Radio Libertà per avere maggiori informazioni su cosa è successo ad Andrea Costantino e perché visto che è detenuto da mesi, e di fatto un prigioniero politico molto molto lontano da qua negli Emirati Arabi, perché non venga liberato. Siamo sempre qui ad aspettare. Ancora telefonate, chi vuole parlare con me? 0266 203529, non ci vuole assolutamente niente per entrare in diretta. Basta chiamare, pronto?
5: Ciao. Allora Roberto Attorino, Ciao Roberto Torino, dunque, la prima cosa voglio farti gli auguri di buone feste. Eh
4: Roberto, a te, grazie. E
5: tutto lo staff. Poi un'altra cosa, devo dare ragione a quel signore che ha telefonato prima, proprio della faccenda della Meloni. La Meloni si è sempre riconosciuta lei, la Sant'Anchetto, Doncelli, quella gente lì, i Patriotti. Non era mai sbarcato nessuno a Livorno, adesso cominciano già a sbarcare a Livorno, il ministro degli interni che c'è non sta facendo niente, assolutamente, perché la delinquenza aumenta giorno per giorno e forse rimpiangiamo l'altra, almeno stava zitta, questa se ne faccia chissà cosa invece non fa niente e la Meloni tutte le mattine si alza col suo sorrisino ci racconta storie, sì sì è un'emergenza in pochi giorni, ma in questi pochi giorni cosa ha fatto? Deve fare questo nuovo governo e tutta la faccenda dei soldi europei, non ha ancora fatto niente, stiamo a fine anno eh, quasi scaduto cioè Non è che sia tanto contento, è eh? la Patriota, la Sant'Anchè, la Donzelli, tutta la gente lì, non ha fatto niente, io rimpiango solo Salvini
2: grazie, e lo rimpiangiamo anche noi però, 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 oh, vi siete svegliati strani, eh, stamattina c'è questo malcontento eh, verso la Meloni, che cosa è successo? oh, siate felici le ricette mediche ci arriveranno ancora via sms, il governo ha prorogato di un anno le norme, eh. e poi, e poi, e poi, e dai il bonus psicologo diventa strutturale e passa da 600 a 1500 euro, prima o poi ci andrete tutti da lo psicologo. Un'altra chiamata, pronto?
8: Ah, signor. Buongiorno, caro Semmi, dal Veneto. Ehi. Carissimo, c'è solo da mettersi a ridere qua. Beh, vorrei darvi un suggerimento. Potreste intanto mettere anche a voi, eh, mettervi la tunica e anche il turbante. Credo che avremo più successo come centrodestra. Poi un'altra cosa... Eh, la trasmissione, sai, segui la Lega, la rinominerei, segui il PD. Nel social ci sono i pensionati che sono straincazzati perché vedono già i cedolini delle pensioni che non hanno la rivalutazione. robe da pazzi mentre il governo ha pensato alle SPA delle ca- del, del calcio e ha rateizzato i pagamenti a questi quattro manigoldi che pigliano un sacco di soldi e spendono un sacco di milioni. Caro Semi, mi dispiace, ma come diceva un saggio, quello che è fatto curvo non si può far dritto, quello che manca non si può contare. Sono sempre auguri auguridir buon
2: millennio. Grazie, caro, auguri anche a te, non ho capito questa cosa chi ce l'ha curvo, chi ce l'ha dritto, però però ho capito, ho capito che vi siete svegliati con il dente avvelenato e ci sta, eh, perché questa trasmissione serve anche per tastare il polso agli italiani. Ma no, se lo sapevo me ne stavo a casa a dormire anch'io. Eh, 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 devo ringraziare anche Francesca Olmari con il papà Enrico, anche loro sono venuti a trovarci negli studi di Radio Libertà, ci hanno portato un omaggio. Grazie Francesca grazie papà Enrico ma soprattutto continuo a dire grazie a Erminio da Caronno che ci ha fatto avere questo salame lungo più di un metro e si aggiudica veramente un record speciale perché io dico sempre venitemi a trovare con un salame lungo almeno un metro poi sono passato a mezzo metro perché siamo in crisi ma questo addirittura un salame sarà quasi due metri ragazzi Erminio hai un cuore d'oro cosa facciamo? Andiamo con un bel qui Parlamento 5 minuti di collegamento col Parlamento e poi torniamo a
4: Segui la lega è una trasmissione realizzata in convenzione con la lega per salvini premier
2: qui parlamento
1: grazie presidente onorevoli colleghi membri del governo oggi ci apprestiamo ad approvare un decreto che potrebbe sembrare un mero atto formale Infatti ormai è prassi che un governo appena formato riorganizzi i ministeri per rendere più efficace la propria azione nella, nella, nell'attivazione appunto del, del programma di governo. Eh, è talmente diventata prassi che io voglio ricordare soprattutto ai colleghi che è appena intervenuto che addirittura nella scorsa legislatura ci furono tre governi e ci furono ben quattro decreti, di cui due nello stesso governo del PD 5 Stelle. Questo decreto però io capisco le reazioni dell'opposizione perché effettivamente è la sintesi del programma, è l'identità, è la filosofia che contraddistingue questo, che contraddistingue la Lega e il centrodestra. Voglio entrare anch'io nel merito dei singoli Ministeri per approfondire appunto qual è la filosofia di questi cambi di nominazione dei, dei Ministeri che però si addentrano in quello che è il nostro programma. Partendo dal Ministero dello Sviluppo Economico, ministero che diventa Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Io lo so che a una parte di questo Parlamento solo la parola impresa eh, suscita eh, alcuni eh, risentimenti, ma l'impresa è da sempre al centro dell'azione politica della Lega. Aiutando le imprese, colleghi, non dando i redditi di cittadinanza, ma aiutando le imprese, si aiuta a crescere il Paese, perché si introduce un circolo virtuoso, più lavoro... Ribadisco non redditi di cittadinanza, più ricchezza, più consumi, più produzione. Dopo due anni di covid, in un momento difficile come questo per il caro energia e le materie prime, l'impresa deve essere messa al centro e gli interventi per destinare maggiori risorse per semplificare sono già stati i nostri primi atti non solo abbiamo cambiato i nomi dei ministeri ma già siamo intervenuti aiutando le imprese nel decreto aiuti quater e in legge di bilancio abbiamo operato in tal senso con maggiori risorse per il caro energia per l'annanziamento della soglia della flat tax continuavano a dire che non si poteva fare a flat tax, l'abbiamo fatta e siamo arrivati a 85 mila euro per le piccole e le medie imprese, abbiamo stralciato le cartelle, la Lega sta realizzando quanto ha promesso in campagna elettorale. Mi, spe- mi permette di spendere alcune parole anche sull'introduzione del termine made in Italy, se ne è parlato molto, alcuni volevano italianizzare questo nome. Come si fa a italianizzare un brand? Made in Italy, un marchio, un brand, eh, è conosciuto a livello mondiale, anzi KPMG censiva nel 2012 che Made in Italy è il terzo marchio al mondo per notorietà dopo Coca-Cola e Visa e lo studio del Made in Country Index lo sancisce al settimo posto in termini di reputazione tra i consumatori. Per questo è fondamentale... L'opera che svolgerà il Comitato Interministeriale del Made in Italy che attraverso il coordinamento di più ministeri potrà indirizzare e coordinare le strategie in materia di promozione, internalizzazione delle imprese italiane per, val- per valorizzare il Made in Italy.
4: Qui Parlamento.
10: Di essere solo ascoltata Che qualcuno sfondi i muri in cui ti sei blindata Che non abbia paura di vedere il buio In quegli occhi che vedo ridere anche in mezzo al vuoto Tu ti chiudi se si cerca solo un po' più dentro Ma in fondo lo aspetti che combatta il tuo mostro Impedisci al tuo corpo di lasciarsi amare mentre dentro lo speri che continuino a pulsare,
11: tu non vorresti ma lo dici che non vuoi questo con gli occhi suggerisci la chiave per il tuo silenzio ma ne dai solo pochi il privilegio Non aver paura del buio lascio la luce accesa Che se vuoi camminare io non ti lascio sola Una bimba sperduta ma che sa cosa vuole Un gigante possente ma che poi si commuove Non aver paura del buio lascio la luce accesa
2: Sono per... Pensare come spesso accade nella trasmissione di Semivarin sì, ci sfoghiamo, vi sfogate dite la vostra su qualunque argomento ma quando ci sono gli artisti indipendenti pensiamo, questi non sono artisti scontati questi non confezionano una canzone per farvela comprare o scaricare assolutamente anche se non vi piace no, basta un semplice ascolto e capite che è roba diversa lascio la luce accesa il nuovo singolo di Susanna Repucci che abbiamo con noi. Ciao Susanna.
0: Ciao, buongiorno.
2: Piacere di trovarti. Nata ad Avellino, vive a Salerno. Il primo singolo ufficiale della cantautrice Susanna Repucci. Sangue napoletano e ci piace, ma soprattutto la chitarra che ormai l'ego è parte del tuo corpo, te la porti sempre dietro, è sempre
0: con te. Sì, sì, è è il mio strumento ma appunto lo sento un po' come un prolungamento di me, cioè è è tutto un un movimento, è tutta una danza, quando quando suono mi dà tanta forza, mi dà tanta sicurezza.
2: E questo è importante perché poi eh, tu trasformi questa forza, questa sicurezza in onde sonore che ci arrivano e che, che ci danno sensazioni. E questa è una canzone che deve dare sensazione perché hai scelto anche di farla uscire in una giornata molto importante. Lascio la luce accesa. Susanna Repucci. Cosa ci hai messo in questo pezzo?
0: Lascio la luce accesa per me significa camminare insieme, cioè tendere una mano dire che anche nei momenti bui non rimani da sola, non rimani da solo e soprattutto nella giornata appunto internazionale contro la violenza sulle donne eh, è ancora più importante far sentire questa questa mano tesa che in realtà dovrebbe essere così tutti i giorni dell'anno. Purtroppo abbiamo ancora la Diciamo, abbiamo ancora il dovere di festeggiare questa, questa data, più che altro commemorarla perché purtroppo ancora abbiamo tanti, tante tragedie però mh, questa, questa luce accesa io spero che, che possiamo lasciarla tutti che, anche se piccola può diventare un appiglio può diventare un, un, un motivo per, per rialzarsi un motivo per cercare, per cercare altrove e, e per guardare che c'è, c'è una via d'uscita
2: è minimo che c'è, è minimo che c'è, ma bisogna avere il coraggio di alzare la testa e, e in caso di violenze di denunciare, lo diciamo sempre, ogni giorno e forse sarebbe il più bel regalo che questo nuovo, tra virgolette, governo che sta decidendo adesso la finanziaria e tutto quanto, sarebbe più bel regalo che potrebbe farci eh, riuscire a trovare una chiave di volta eh, per rendere eh, questo odioso reato Ancora più grave eh, per far capire insomma agli italiani e non soltanto agli italiani signori eh, che che queste cose ormai non devono più esistere tu arrivi dal profondo sud e e sai insomma che queste cose sono avvenute perché Comunque si è anche tardato a mettere delle nuove leggi, Eh, c'erano dei reati che non esistevano tranquillamente fino a poche decine di anni fa e e si poteva fare quello che si voleva della donna. secondo te come bisognerebbe reagire a questo mettendo delle leggi più forti, più cattive eh, che che lasciano veramente che facciano paura questa volta a chi è è facile a commettere violenze o è proprio una questione eh, di mente, di mentalità che deve pian piano andarsene il delitto d'onore per fortuna non esiste più però è esistito fino agli anni Ottanta
0: sì, io credo che Innanzitutto una persona che che vive un disagio, che vive una situazione di difficoltà profonda ha bisogno di non sentirsi sola, quindi eh, ha bisogno di un accompagnamento, di di un sapere appunto che c'è una luce accesa, quindi questa è la prima cosa, perché purtroppo spesso queste queste situazioni si poggiano su una base di eh, estrema solitudine delle persone che poi subiscono violenza. e e poi oltre le leggi eh, che più che altro ci sono anche però eh, dipende come le fanno rispettare, io credo che sia fondamentale agire sull'istruzione e sulla società su quello che noi abbiamo come formamentis e su quello che i giovani imparano, i bambini imparano che il rispetto indipendentemente ora dal genere o dalla situazione è proprio il rispetto per per se stessi e per l'altro quindi dovremmo imparare reimparare a rispettarci e ad amarci questo secondo me è la base e, e poi e, appunto che siano poi funzionanti quelle che sono le, uh, le possibilità di ascolto gli sportelli ma soprattutto che una donna quando vada a denunciare sia creduta e sia sostenuta realmente perché quante volte abbiamo sentito uh, magari donne che denunciano poi vengono assassinate e mh, intanto c'era la denuncia intanto c'è stato l'allarme però non si è agito certo io credo che noi come società ma magari come artista parlo parlo del mio mio campo come è sempre stato un po' la musica, l'arte un po' magari sovversiva comunicativa parlava di storie della realtà crude per esempio ricordo Tracy Chapman che è una delle delle artiste a cui io più mi ispiro e che stimo lei si ispira proprio a storie di vita vera, cruda e io penso che l'artista debba fare questo debba raccontare e poi magari eh, raccontando quelle cose vere qualcuno ci si può ritrovare quindi appunto si può sentire meno solo
2: un artista che racconta conta Susanna Repucci, la sua ultima canzone Lascio la luce accesa, un pezzo da ascoltare, da riascoltare, ma soprattutto eh, pensando e eh, questa è la magia che voi artisti indipendenti riuscite ancora a fare noi qui da queste parti, eh, quelli famosi che vanno su Radio DJ o su Radio non so che cosa, non li trasmettiamo, eh, ci piace trasmettere artisti poco conosciuti e non è certamente un'offesa perché a volte è come fare la spesa dal contadino, cioè le cose genuine le cose vere arrivano da voi e la Susanna Repucci ha tutte le carte in regola per diventare molto conosciuta non soltanto nella sua regione, la Campania ma in gran parte d'Italia Susanna, cosa sta bollendo in pentola? Cosa stai inventando? Cosa stai programmando? Questo è soltanto il tuo Primo, vero, singolo, ufficiale, ma certamente ci sarà molto materiale pronto eh, che vuoi far ascoltare e magari che vuoi anche cantare dal vivo. Cosa, cosa bolle in pentola?
0: Sì, ehm, questo in realtà è il singolo in anteprima dell'EP che uscirà a gennaio. Il 14 gennaio ci sarà la presentazione live. Ehm, dove? dove? A,
2: Salerno. a Salerno?
0: Qui a Salerno, sì. Questo questo EP, questo disco intitolato Ginestra Narra tutte storie vere Quindi tutte storie di persone che che ho vissuto E e ho provato a raccontare in qualche modo Sicuramente in ogni storia c'è anche un po' di me dentro eh, Sia perché è filtrata dai miei occhi eh, Ma anche perché io credo che scrivendo mettiamo sempre un pezzettino di noi e, perché ginestra io in realtà sono molto appassionata di letteratura e, e quindi c'è un legame con la ginestra di Leopardi e devo ringraziare la mia fantastica professoressa del liceo che, che mi ha trasmesso davvero la sua enorme passione e la sua enorme passione per la vita soprattutto e, però in realtà la ginestra come simbolo è eh, proprio quel, quella resilienza quella resilienza che tutte queste persone che hanno vissuto queste storie hanno e cerco di ehm, trasmettere questa questa speranza di fondo che nonostante magari eh, vissuti difficili, comunque la ginestra si piega ma non si spezza. E quindi tutte queste storie eh, in effetti poi hanno un fondo di speranza. Oltre il fatto che in realtà la Ginestra eh, era il fiore preferito di mio nonno al quale ho dedicato il disco, ehm, quindi ha molteplici significati per me.
2: Signori come vedete c'è un'impronta Molto personale Nella musica di Susanna Repucci Ma poi, ma poi eh, L'ascoltiamo e capiamo Che anche la nostra impronta Poi signori Foscolo, Leopardi Io ci ho nuotato Ai tempi del liceo E ho, ho assimilato moltissimo Chiaro che poi si diventa un po' malinconici eh? e Quindi Questo dissidio tra umano E divino e l'infinito e tu... eh, Ma fermiamo Lì c'è una telefonata 0266203529. Susanna non lo sa, ma la nostra è l'ultima delle radio libere. Praticamente, in qualunque momento, un ascoltatore può telefonare e io lo mando in diretta, anche se vuole parlare di tutt'altra cosa. Hai capito, Susanna? E io te lo mando in diretta, vediamo che dice. Pronto?
11: No, no, eh,
9: sono Adriana e telefono Ciao. da Rò eh, Sono in linea con quello che state dicendo, è giustissimo. Non abbandonare le persone, eh, specialmente le donne che sono in difficoltà. Però attenzione, eh, molte volte si va incontro a dei seri problemi, eh, perché io sono stata minacciata dal compagno di una... Allora era la mamma di di un compagno di scuola di mia figlia. Eh, Me la sono cavata perché eh, l'ho diffidato subito e, e forse solo per fortuna. Per cui quello che a me ehm, viene proprio da dire, ma attenzione alle donne, a fare entrare nella loro vita delle persone che hanno grossissimi problemi pensando di cambiarli, le persone non cambiano, eh, devono cambiare da sole, non può essere una donna a cambiare l'uomo, perché i segnali ci sono già, i segnali di violenza ci sono anche nei primi mesi di conoscenza e mi dispiace, scusate ma io… Su questo argomento adesso incomincio eh, a essere un po' satura, nel senso che c'è troppa gente, troppi uomini che stanno ammazzando, per cui vuol dire che le donne non hanno più quel meraviglioso dono della prudenza, ma prudenza, non si può uscire con un ragazzo o scusate eh, eh, darla via, perché è bello parlare così così anche a Natale, dopo due ore che lo conoscono. E, e non è questione di perché io sono vecchia, mi ricordo benissimo come ero da giovane.
2: No, e no, ma voglio... anch'io, anch'io ero così, cioè, nel senso che al contrario, come te, dicevo: no, prima giustamente bisogna conoscersi e tutto quanto. Però, però questa ascoltatrice ha detto una cosa intelligente: che a volte le donne la donna eh, vuole cambiare l'uomo no, e quindi dice ci sto insieme perché ti voglio cambiare poi però c'era una cantante molto brava che cantava gli uomini non cambiano e un, altro, un altro che ci scrive Edo un altro artista ci scrive c'è anche l'abilità dell'uomo malvagio di far sentire in colpa la persona che è vittima di un abuso anche questo certo sono tanti, tanti collage è vero eh, Susanna?
0: io vorrei rispondere a ad Adriana, che è stata molto forte nel suo intervento, e um, ha ragione, perché noi non possiamo cambiare nessuno uh, se non quella persona ha il desiderio di farlo, e soprattutto bisogna essere più educati all'amor proprio e sicuramente alla prudenza. Cioè, quello che io, di cui parlavo prima, quindi dell'istruzione della cultura alla base, serve proprio a questo: cioè uh, a istruire proprio alle emozioni al guardare certe cose al sapere che dei vuoti non si colmano in certi modi e che non si salvano delle persone quindi sono assolutamente d'accordo e sarebbe in realtà un argomento da approfondire eh, con persone magari più esperte di me che insomma sono sono una cantautrice poi in realtà ho avuto la fortuna di crescere in una famiglia di, di psicoterapeuti che mi hanno sempre eh, raccontato, mi hanno sempre parlato, hanno sempre cercato di istruirmi a quelle cose che purtroppo noi, nella nostra società, ci vengono un po' po' tappate, soprattutto alle donne, quanti tabù ci sono e quante cose di cui non si parla e di cui si dovrebbe parlare. Quindi sono assolutamente d'accordo e anzi ringrazio Adriana per questo intervento Molto, molto
2: forte. Eh, Sei tu che hai smosso le coscienze con eh, la tua musica. Ci stanno arrivando ancora WhatsApp al 346-642-7756 che ti fanno i complimenti. E e, Susanna, il bello è che ti abbiamo. fatto conoscere alla platea eh, di persone che ascoltano una radio diversa, come è diversa Radio Libertà, perché non trasmettiamo la musica che trasmettono le altre radio, non trasmettiamo le notizie come le trasmettono le altre radio. Questa è un po' la particolarità della nostra emittente, che ricalca un po' le vecchie radio, primissime radio, anni 70-80, dove c'era ancora la libertà di inventare trasmissioni, di proporre Disco della settimana, la novità della settimana, anche se la persona che cantava era assolutamente sconosciuta, ma noi DJ avevamo l'onore di presentarlo e poi magari diventava famoso. Intanto però io parlo, è arrivata un'altra chiamata e eh, vabbè, siamo sotto Natale, la sentiamo. Pronto?
6: Pronto Presidente, ciao sono Sergio da Bolzano. Ciao Sergio. Ciao Presidente, scusa, intanto volevo, <coughs> scusa la mia voce, volevo salutare Susanna e fare gli auguri di Buon Natale e Grazie. ho sentito quello che ciao Susanna ho sentito quello che diceva e io a Susanna volevo dare non, non do consigli do il mio pensiero quando ci sono dei momenti di difficoltà Susanna ti parlo per esperienza personale eh, a chi io pensavo di essere invincibile ma nei momenti importanti della mia vita e mi sono rivolto alla Madre Celeste e ho detto un'Ave Maria e io ti posso garantire che è la terapia migliore che possa esserci e a tal scopo volevo dire a Andrea Costantino e a sua moglie e alla sua bambina di dire un'Ave Maria io la dirò sempre sarà l'arma efficace per fargli per farlo di venire a casa. Ciao Susanna, buon Natale a tutti voi
2: grazie grazie caro l'arma della preghiera è potentissima certamente però qui su questo pianeta eh, a volte ce ne vogliono anche altre Susanna Repucci abbiamo l'ultimo minuto eh, è tutto tuo e intanto dai anche i tuoi contatti perché chi ti ha scoperto quest'oggi deve continuare a seguirti sui social riascoltando la bellissima tua canzone Lascio la luce accesa ma scoprendo anche le prossime Susanna
0: Sì, Eh, ringrazio anche Sergio per questo intervento, Eh, io io anche sono credente ed è veramente meraviglioso come eh, si possa sentire eh, quella presenza e quella quella forza eh, nella preghiera e oltre poi al chiedere aiuto sia a, a Dio o alla Madre Celeste, come diceva Sergio, ma anche proprio alle persone che abbiamo intorno e questo è fondamentale, quindi è un altro altro monito, è un'altra cosa in cui credo tanto, quello di poter sentirsi fragili anche se è molto difficile in certe situazioni e lasciarsi aiutare e per quanto riguarda i miei contatti mi potete trovare su Instagram che è il mio canale principale dove eh, sponsorizzo tutto ciò che faccio i miei video, le mie news quindi mi trovate con Susanna Repucci, mio nome e cognome e il mio nickname è Rua poi su Spotify e Apple Music, tutte le piattaforme digitali potete trovare la mia musica quindi lascio la luce accesa che avete appena ascoltato Uh, un'altra canzone che in realtà pubblicai l'anno scorso Mi amo da me che in realtà tratta anche di un, uh, di un rapporto tossico da cui, da cui liberarsi e, e uh, insomma Instagram, Spotify e tra poco in realtà lanceremo anche il mio sito ufficiale quindi susannarecucci.art dove poi pubblicheremo Cose ancora più uh, particolari, uh, la mia biografia, uh, delle foto, dei video e soprattutto il, uh, il mio disco, il mio EP che ripetiamo uscirà a gennaio. Il 14 gennaio ci sarà il live e poi in anteprima. Uh, chi acquisterà il, uh, il materiale che ci sarà, quindi diciamo il disco grafico, perché è una cosa un po' particolare, poi, poi lo saprete. Eh, potrà ascoltare e scaricare in anteprima tutte le canzoni e poi uscirà eh, dopo qualche settimana su tutte le piattaforme digitali il disco
2: Signori, eh, vedete che vi ho presentato una persona che è da seguire perché avrà delle novità veramente carine carine Susanna Repucci, grazie per averci trasmesso buone vibrazioni tanti auguri di Buon Natale a te e alla tua famiglia e noi restiamo in contatto
0: Grazie mille, grazie e buon Natale a tutti.
2: Qui Parlamento.
1: Stesse condizioni e le stesse considerazioni valgono per le modifiche che abbiamo introdotto per quanto riguarda il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, che è stato rinominato Ministero dell'Agricoltura, della sicurità, della Sovranità Alimentare e delle Foreste. Anche in questo caso non è una mera modifica lessicale. Tutelare la sovranità alimentare, e in questo caso eh, tramite lei Presidente rispondo all'onorevole Colucci che è intervenuto precedentemente, vuol dire effettivamente, quello che ha detto lui, prevedere la sicurezza delle scorte e degli approvvigionamenti, ma vuol dire anche rimettere al centro il nostro Paese, rispetto a scelte che la Lega ritiene profondamente sbagliate, per non dire demenziali, e per le quali tutti dovremmo unirci. Il NutriScore e il cibo sintetico non fanno bene al nostro Paese e dobbiamo unirci tutti contro queste nefandezze. NutriScore è un sistema che cerca di indirizzare i cittadini verso delle scelte alimentari. Ok, noi siamo sempre stati d'accordo, noi siamo per l'etichettatura, i cittadini devono sapere cosa mangiano, ma non devono essere condizionati, soprattutto se tale condizionamento va in una sola direzione. La Lega continuerà a difendere le sue eccellenze alimentari, pasta, formaggi, carni, olio, vino, continuerà a combattere a fianco dei nostri produttori contro il cibo sintetico o contro chi vorrebbe sostituire. Concedete, me lo sono bresciana, l'ottimo spiedo bresciano con un piatto di insetti. Noi continueremo ad opporci a ciò. Dobbiamo, dobbiamo seguire l'esempio, colleghi. Io qua faccio un appello veramente a tutti i gruppi, a tutti i colleghi. Dobbiamo seguire l'esempio di Regione Lombardia, del Presidente Fontana e dall'Assessore all'Agricoltura Rolfi, dove in Regione Lombardia è stata approvata all'unanimità una mozione contro il cibo sintetico. Impegniamoci anche noi e andiamo in quella direzione. Per quanto riguarda la modifica del Ministero della Transizione Ecologica e Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, eh, sentivo in discussione una collega dei 5 Stelle che chiedeva un ripensamento e una continuità con i governi precedenti. Forse la collega non si è accorta che nell'arco dell'ultimo anno L'autosufficienza energetica è diventata prioritaria rispetto ad altre scelte. e Il decreto richiama espressamente la competenza del Ministero stesso in materia di individuazione, attuazione di misure atte atta a garantire la sicurezza, la flessibilità e la continuità dell'approvvigionamento di energia. La Lega non ha mai messo in discussione, mai lo metterà e continuerà ad occuparsi di tutela ambientale, di sostenibilità, di economia circolare, siamo sullo stesso piano per quanto riguarda il fine, forse non siamo sullo stesso piano per per quanto riguarda i mezzi, noi ad esempio continueremo e abbiamo continuato e continueremo a difendere l'utilizzo dei termovalorizzatori che bruciano rifiuti e producono energia, noi li sosteniamo e li continueremo a sostenere. Per quanto riguarda il ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, anche qua ieri un collega parlava di neolingua per ragioni ideologiche rispetto alle nostre modifiche sui termini utilizzati per i ministeri. Forse per il passato veramente si è utilizzato questo, poteva utilizzare la neolingua per ragioni ideologiche. Eh, perché mobilità sostenibili, che oggi non compare più nel nome del Ministero, eh, lo riporto anch'io, leggo anch'io il vocabolario, eh, lo dico a, tramite lei all'onorevole Colucci, mobilità sostenibile dalla Treccani è razionalizzazione del traffico veicolare, programmazione ed incentivazione dell'uso dei mezzi pubblici di trasporto per l'efficace salvaguardia delle condizioni atmosferiche ambientali, soprattutto nei centri urbani. Vede, Presidente, Eh, noi, noi della Lega siamo tantissimi, ci sono sindaci, tanti amministratori locali della mobilità sostenibile, devono occuparsene i sindaci, è la funzione dei sindaci intervenire sul traffico e garantire la mobilità. Un ministro, e il nostro ministro, un ministro del Ministro Salvini, deve gestire, coordinare e sviluppare il trasporto nel suo complesso su tutto il territorio nazionale e già lo sta facendo egregiamente, ad esempio, velocizzando quell'opera strategica che è rimasta troppo tempo ferma come l'alta velocità Torino-Lione. Due parole, Presidente, sulla questione del merito, veramente due. Eh, Abbiamo seguito il dibattito su questo termine, che ho capito che una parte di questo Parlamento osteggia, forse c'è una nostalgia verso i eh, termini di sessantottina memoria, quali livellamento, quali il 6 politico, il 18 politico. Ecco, noi non vogliamo tornare a quello, noi vogliamo che a tutti sia garantita la stessa possibilità di accedere all'istruzione, però è anche vero che bisogna incentivare chi dimostra maggiore impegno, chi ha la possibilità di andare avanti, chi ha maggiore merito. E a tal proposito, soprattutto vedendo che tante critiche sono arrivate dai banchi, dal PD e dal 5 Stelle su questo su questo nuovo nome del ministro. Io voglio ricordare come durante il Covid da qualcuno è stato ricordato in discussione ci fu un problema, un problema perché molti ragazzi non potevano accedere alla didattica a distanza perché purtroppo il divario digitale in Italia viene ancora... Eh, da, dati ISTAT è del 33% per le nuove generazioni quindi nella didattica a distanza questo livellamento non c'era
2: qui
4: parlamento stai ascoltando radio libertà la tua voce libera senza filtri né censura
9: la tua
12: radio coming Soon radio quotidiano di informazione cinematografica
13: avatar la via dell'acqua
4: ho bisogno che tu stia
13: con me dal regista James Cameron questa
11: famiglia è la nostra forza. l'evento
13: cinematografico di una generazione
0: la via dell'acqua connette tutte le
13: cose vivilo in 3D dal 14 dicembre Sono al cinema prenota ora il tuo biglietto non pensavo
12: di trovare un amico come Bruno nella vita ciao
13: Bruno Ciao Pietro. Premio della giuria al Festival di Cannes. Guarda che c'è un mondo fuori da qui. Questo confine te lo sei inventato tu. Luca Marinelli, Alessandro Borghi. Non preoccuparti per me. Questa montagna non mi ha mai fatto male. Le otto montagne dal 22 dicembre al cinema.
2: Signori, neri per caso ce li ricordiamo, però questi in una settimana il loro video veleggia verso i 2 milioni di visualizzazioni. Si chiamano Pentatonics e loro sono veramente famosi e non potevo non mettervela questa perché sotto Natale un omaggio a George Michael, agli UM, ci voleva. Last Christmas Pentatonics ci porta all'appuntamento territoriale con Focus Emilia Romagna.
4: Va ora in onda Focus Emilia Romagna. E ancora
2: il buon pomeriggio da Sammy Varin. Potere al popolo all'interno della nostra trasmissione contiene i focus e quindi la fotografia scattata da chi in quella regione ci vive e spesso e volentieri cerca di fare anche buona politica. E il caso di Focus Emilia-Romagna quest'oggi con Matteo Rancan, capogruppo della Lega in Emilia-Romagna e commissario in Emilia-Romagna. Buongiorno Matteo! ciao
14: ciao Sam, buongiorno, buongiorno a tutti
2: grazie per essere con noi e ben ritrovato naturalmente sotto Natale sotto Natale, eh beh, si fa anche un sunto certamente di quello eh, che è successo però io come prima domanda che non ti aspetti, ne ho, una, ne ho una importantissima, io in questi giorni sto dando buone dritte ai nostri ascoltatori per regali territoriali regali genuini regali che parlano il dialetto, perché no, delle nostre terre, eh, la genuinità delle nostre terre tu arrivi dalla zona di Piacenza, ma in generale Che cosa ti piacerebbe regalare per eh, sentire proprio il profumo della tua terra, eh, per ricordare che c'è Amazon sicuramente, sacra Amazon che fa avere i regali in poche ore, a volte anche lo stesso pomeriggio, però c'è anche il territorio che a volte Amazon eh, se ne fotte altamente del territorio. Che cosa regaleresti, che cosa inviteresti i nostri ascoltatori a regalare per i prossimi giorni di Natale?
14: Ma allora, intanto ci sono tre cose principali. Parliamo di Emilia Romagna, parliamo di Piacenza, parliamo di territorio. Quindi, allora, bevanda, sicuramente parlando piacentino o comunque da, anche da altre parti della nostra regione, si può pensare a una bella bottiglia di, di Gutturni oppure una bella bottiglia di Lambrusco. Insomma, ci sono queste, queste, questi vini che quindi in questo modo si riescono ad aiutare anche i nostri agricoltori. Quindi t- tutto quanto, diciamo, la... L'assetto territoriale agricolo e poi dopo anche quelli di trasformazione e poi si gustano dei vini che sono davvero 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 buoni. Primo. Seconda cosa, sempre per rimanere sul salato, sapete che l'Emilia Romagna è terra di salumi, quindi abbiamo la coppa, il prosciutto, il culatello, il salame, quindi sicuramente questi salumi sono certamente un regalo ottimo e un regalo azzeccato per chi vuole... Anche qui, da un lato, assaggiare qualcosa di buono, di particolare, tipico, e allo stesso tempo aiutare la tradizione, aiutare il territorio, aiutare chi lavora proprio per produrre genuinità e tradizione. E poi, se si vuole assaggiare qualcosa di dolce, eh, qua, cosa prettamente piacentina, che è, oltretutto è un piccolo regalo che io, anch'io, faccio magari alle persone più vicine a me, si chiama torta di vigolo che è una torta della della zona di Piacenza al cioccolato, che è molto, 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 molto buona. Quindi avete la bevanda il salato e il dolce e più di così avete tutto Eh, qual è (ride) scegliete voi
2: signori prendete la macchina e fate un giro nelle prossime ore in Emilia Romagna e fate il giro di chi eh, veramente eh, ancora eh, vende eh, a dettaglio a chi ha uno spaccio a chi effettivamente produce e vende direttamente senza intermediari che purtroppo l'abbiamo ormai imparato eh, aumentano i prezzi signori siamo in diretta a 14.10 se qualcuno vuole entrare in diretta è sempre benvenuto su Radio Libertà, con noi il capogruppo della Lega in regione Emilia-Romagna, Matteo Rancan ma certamente con te Matteo non ti tiro fuori la sanità dell'Emilia-Romagna ma aspetto un po' perché ci sono argomenti che comunque titillano e iniziative della Lega che lo ricordiamo in Emilia-Romagna è all'opposizione, ancora per poco ce la facciamo, è questione di pochissimo, però però c'è una buona politica veramente che la Lega eh, ha abbracciato e che sta abbracciando tuttora che ogni tanto... Ci sono anche dei risultati e insomma anche dalla maggioranza ti guardano dicendo beh dai non è una stupidata questa cosa, cioè, beh, ce ne sono, ce ne sono di notizie buone. La prima, la prima questo è un appello che, che anche noi, noi siamo Radio Libertà, eh, ma un po' di anni fa ci chiamavamo anche Radio Padania e, e Verdi, il Va Pensiero, lo trasmettavamo ogni giorno alle 7.25 per cominciare la giornata. Un appello si chiama Salviamo Villa Verdi, la casa museo del grande musicista Giuseppe Verdi, perché? Che cosa è successo e qual è l'appello e soprattutto eh, la bella politica, la bella proposta che state portando avanti?
14: Allora intanto parliamo di un tema davvero importante e delicato, non solo per il futuro ma anche per preservare il passato e la storia della nostra regione. Fate presente che Villa Verdi è la casa in cui ha vissuto il maestro Giuseppe Verdi tra Piacenza e Parma, quindi diciamo che è situata in provincia di Piacenza ma tocca tutte e due le province, quindi è vicino a Busseto fondamentalmente, che è quel paese che in tanti conoscono eh, e i più conoscono. Quello che ovviamente è necessario in quella villa, che oggi è un museo, però era abitata fino a poco tempo fa eh, anche dagli eredi del maestro stesso, Ecco, diciamo che bisogna salvare questa villa perché purtroppo, ripeto, purtroppo eh, gli eredi non essendosi messi d'accordo sulle successioni, eccetera, eccetera, questa villa oggi andrà all'asta. Essendo questa villa purtroppo in, in direzione di asta, significa che stiamo rischiando di perdere un patrimonio enorme. E fate presente che. Per questo si sono eh, mobilitati cantanti lirici, si sono mobilitati tante associazioni in tutta Europa, in tutto il mondo, che stanno cercando di raccogliere fondi per salvare Villa Verdi, perché il rischio è la nostra paura, la paura della Lega, ma dovrebbe essere questa la paura di tutti, che a un certo punto Villa Verdi possa andare nelle mani di un privato che la utilizzerebbe a suo uso e consumo e quindi vorrebbe dire chiudere per sempre un patrimonio di tutta l'Emilia Romagna ma di tutto il mondo come dicevo prima negli anni però cosa è successo? è successo che varie interrogazioni ne abbiamo posto abbiamo fatto tanti interventi sul tema prima le soprintendenze che non è che siano conosciute come essere davvero vicine al territorio perché molte volte sono più lontane che altro eh, hanno portato via da quella villa un baule pieno di scritti, pieno di manoscritti di Verdi, Eh, poi hanno cercato di prendere possesso già della villa precedentemente campando scuse particolari e qui diciamo è dal 2018 che noi ci stiamo lavorando e stiamo cercando di intervenire perché questa cosa si possa risolvere al più presto. Adesso però vi è un passaggio maggiore in sostanza, la cosa davvero grave è che oggi cerchiamo, come dicevo prima, rischiamo di perdere il patrimonio di Villa Verdi perché se venisse chiuso al pubblico, sarebbe davvero qualcosa di incredibile. E la nostra proposta è quella che è stata ovviamente per fortuna approvata anche in regione Emilia-Romagna: che questo patrimonio rimanga pubblico, ma cosa significa? Significa che quando si aprono le procedure di asta gli enti come Comune, Regione e Stato possono esercitare il diritto di prelazione dell'immobile. Cosa significa? Significa che se ci fosse un'offerta pubblica, questi enti, incordata anche tra di loro, eh, non necessariamente solo il Comune, solo la Regione, solo lo Stato, possono esercitare il diritto di prelazione, quindi acquisirla prima. Ecco, ciò che è stato approvato della Lega, e questo è qualcosa, un risultato di cui andiamo particolarmente fieri, è quello che si sì, eserciterà quindi il diritto di prelazione per poter acquistare Villa Verdi eh, direttamente dal punto di vista eh, diciamo di ente locale o di governo o di regione questa è una garanzia per tutti perché ovviamente significa che questo bene sarà pubblico ovviamente dovrà essere un po' restaurato non che sia diciamo collabente o che che nel caso stia praticamente crollando perché comunque eh, una parte degli eredi ci viveva dentro fino al mese scorso eh, adesso però bisogna cercare di renderlo realmente fruibile perché c'è un grandissimo parco, insomma tante cose da poter, da poter utilizzare. Per arrivare all'obiettivo, quindi è stata approvata una nostra eh, risoluzione, quindi una mozione in Regione Emilia Romagna unanime, solo con la stensione di Fratelli d'Italia, cosa che sinceramente ci ha dato un po' diciamo, di, di particolarità, è insomma, stata una cosa un po' particolare, però la, la risoluzione della Lega è stata approvata da tutti gli altri. Allora poi successivamente abbiamo scritto come come gruppo, come Lega Emilia-Romagna al Ministro ministro San Giuliano, anche perché la cosa deve diventare oltre che una priorità della Regione, anche una priorità dello Stato. E devo dire che quando abbiamo scritto questa lettera, praticamente circa un'ora dopo il Ministro ha risposto sulla stampa, ovviamente, ma va benissimo, che si sarebbe interessato del tema e dopo circa... 4-5 giorni è venuto in visita di persona a Villa Verdi e si è preso quindi l'impegno da parte del Ministero, quindi da parte del governo, di poter esercitare questo diritto di prelazione. Per noi è fondamentale, quindi abbiamo ottenuto un risultato enorme, un risultato inaspettato, un risultato che sicuramente andrà a, diciamo, a tutelare questo bene. Questo è molto importante perché se voi andate a vedere l'ubicazione di questo immobile, cioè Villa Verdi, è diciamo in un posto, come si dice da noi, che ci vai solo se ci vuoi andare, perché è molto isolato, non è su una strada di passaggio, è in, è in mezzo a due comuni piccoli, perché da una parte Villanova-Sullarda, dove è ubicato e sono 2.000 abitanti, dall'altra parte a Busseto, che sono circa 4.000-4.500 abitanti, quindi uno per andarlo a vedere ci deve proprio andare e avere, avere la garanzia che questo venga acquistato in cordata dalla regione e dal comune e, dal, e, dal, e dallo Stato anche, Cosa significa? Significa che ovviamente sarà un bene pubblico e, e ci saranno degli investimenti atti a renderlo più fruibile possibile. Quindi sicuramente ci saranno anche cartellonistiche, ci sarà tu, magari il nostro auspicio è quello che si possono anche eh, organizzare delle rassegne anche estive musicali, eh, ovviamente opere liriche, quindi concerti, eccetera, eccetera, perché la location è molto bella. Quindi questo sicuramente è un ottimo risultato, e come dicevi tu, Sammy, sì, noi siamo in opposizione, però insomma cerchiamo di far valere anche un po' quelle che sono le nostre idee e quando una cosa è, diciamo, fatta bene, si ottengono dei bei risultati. anche, Insomma, un gruppo di opposizione, una regione rossa come l'Emilia-Romagna, che riesce comunque a portare a casa il fatto che si possa acquistare da parte della regione, da parte dello Stato, eh, una villa così importante, è una svolta per noi davvero, davvero epocale.
2: Bello, bello, bello e e, e ci dà anche entusiasmo in questo senso. Intanto io ho aperto le linee, chi ci segue in diretta può chiamarci 0266 203529 o inviare un whatsapp al 346 642 7756. Queste sono le notizie dal territorio del Focus, in onda tutti i giorni, ogni giorno con una regione differente. Oggi fino alle 14.30 c'è l'Emilia-Romagna e c'è forse anche una chiamata. Pronto?
15: Pronto, ciao Semi, forse mi riconosci dalla voce e io ho due osservazioni da fare in contrapposizione una con l'altra e ti dirò di più che io sono per la vendita anche ai privati e sono per la vendita anche ai privati perché la gente ha bisogno di soldi che poi gli vengono bene o male spesi ancora per loro. E quindi se, se una vendita, anche pubblica, viene acquistata da un, prov- un privato che la paga maggiormente, io sono d'accordo con questa, con questa cosa qua. Anche perché vedo che certe ville acquistate magari dai comuni, dai comuni anni addietro, ogni, diciamo, ogni, eh, tempo, ogni situazione, ogni amministrazione vengono diciamo, rivoltati come i calzini di modo che lo Stato sempre, o la Regione ha sempre bisogno di metterci i soldi. Detto questo, sono molto deluso dalla Lega perché quando oggi mi sento che arrivano bambini, donne incinte eccetera e vengono ridistribuite alle, regioni, alle comuni a, o alle città, vuol dire che questi, visto che non sono mano d'opera che servono nostre, alle nostre industrie, vuol dire che questi vengono a pesantire in più sulle nostre amministrazioni e pertanto servizi che noi dobbiamo, diciamo, che pretendiamo, visto che abbiamo pagato a priori, ci vengono, diciamo, eh, o, 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 o centellinati
2: grazie, grazie, grazie e quest'oggi, quest'oggi c'è, eh, te lo dico rancano un po' eh, di, di delusione, di malcontento verso il governo, ma penso che sia un po' anche un effetto eh, di tutti i mass media che in questi giorni in queste settimane hanno pompato veramente di tutto, tutto il contrario di tutto ecco adesso si va all'esercizio provvisorio e qui e là quando ogni altro governo ha sempre fatto la stessa cosa e senza contare che eh, insomma abbiamo votato in autunno, praticamente abbiamo un governo da un mese ed è la, la prima inedita volta che si ha così poco tempo per fare una finanziaria però giustamente Matteo ti lascio rispondere a questa ascoltatrice
14: allora eh, il fatto è comunque la questione della, della, della redistribuzione. non ho capito eh, molto la questione nel senso che si è delusi perché vengono ridistribuiti nei comuni certo questo sicuramente può essere un punto che può gravare sulle nostre amministrazioni però ricordiamoci Quello che che sta dicendo Semi è giusto, attenzione perché la cosa va analizzata bene nel dettaglio, quindi sicuramente eh, il problema immigrazione è sempre stata una battaglia che la Lega ha fatto da sempre, da tempo, con comunque la possibilità di stoppare tutte quelle che erano le emergenze, perché ricordiamoci che, comunque, fino a poco tempo fa c'era un governo, il quale ministro non era un ministro della Lega, che ha fatto entrare cani e porci. Quindi, cerchiamo comunque di, di darci un metodo, anche perché non è che tutto può cambiare dall'oggi al domani nel giro di due giorni. Quindi, sicuramente. la la, la capacità della Lega sarà quella di cambiare questa cosa per poter dare un freno all'immigrazione, ma ci vuole sicuramente un pochino di tempo. Quindi alla signora dico, guardi, capisco la sua potenziale delusione, però comunque ci dia ancora un po' di margine di manovra e di lavoro, perché in realtà siamo al governo solo da da un mesetto, ecco, insomma, non da tanto di più, un mese e mezzo. Questa è la prima cosa. La seconda questione, che è relativamente all'acquisto dei privati, allora, questo tema è molto delicato perché eh, ovviamente quando un privato, che quindi in realtà sono gli eredi, eh, non riescono a mettersi d'accordo e vogliono vendere privatamente il bene Villa Verdi, ovviamente e giustamente dico, lo fanno per ricavare anche, diciamo loro, un introito che è frutto di anni, eh, perché attenzione, noi stiamo parlando di una villa molto particolare, cioè... Eh, qui ci sono un testamento delle dichiarazioni passate quindi anche dei lasci del maestro Verdi dove dice che comunque la casa e Villa Verdi in questo caso deve essere lasciata fruibile al pubblico ora finché lo Stato finché la Regione finché il Comune hanno in dotazione il bene questo sicuramente è più attuabile se un privato va ad acquistare, sicuramente però, questo dobbiamo dircelo, a una cifra maggiore magari rispetto a quello che eh, sarebbe magari quello che, che, che potrebbe offrire lo Stato o qualche altro ente. Villa Verdi, ad oggi, nessuno ci dà la garanzia che quel bene possa rimanere fruibile e aperto a tutti quanti. Quindi quello che dico io è, capisco la visione della signora perché dice è giusto che gli eredi possano avere il loro riconoscimento eh, monetario Dall'altra parte io però dico il bene primario dello Stato, del pubblico, il bene primario dei cittadini non è tanto quello di far guadagnare qualcuno, ma quello di far sì che quel bene rimanga pubblico, rimanga fruibile, rimanga diciamo, eh, all'utilizzo e alla possibilità di utilizzo di associazioni, eh, di enti, di cantanti, di orchestre, magari perché no, magari facendo anche delle mostre. Quindi cerca, io credo che il pubblico sia più una garanzia rispetto a un privato di fruibilità appunto pubblica del bene. Poi ricordiamoci anche questo, purtroppo eh, sempre in quella zona il maestro Verdi aveva fatto dei lasciti molto particolari, vi era un ospedale che è stato chiuso dalla regione, eh, quindi già qui ovviamente si è mh, purtroppo perso a livello politico l'occasione di rispettare quello che era il. Mh, l'ascito del maestro Verdi, doveva esserci nascere un centro paralimpico, purtroppo anche qui per colpa della regione i lavori sono partiti ma non sono più diciamo, progrediti, non sono più andati avanti perché ci sono stati dei problemi con la ditta che ha vinto l'appalto, e, insomma viviamo già in una condizione, in quella zona particolare è una, in una condizione quasi di abbandono, la mia paura, la nostra paura, e per fortuna questa è stata condivisa da tutte le parti politiche in regione e anche eh, dal Ministero a Roma, oltretutto ringrazio anche Matteo Salvini perché quando abbiamo fatto questa lettera ha intervenuto subito eh, dando supporto alla nostra richiesta di eh, acquisto in prelazione da parte dello Stato, io credo che il pubblico comunque sia una garanzia maggiore rispetto alla possibile fruibilità della, della villa, rispetto all'acquisto di un privato, tutto sta qui. Capisco da una parte che, che, che gli eredi e i privati vogliono diciamo, avere il loro riconoscimento economico, dall'altra parte però io e l'ente pubblico e gli amministratori pubblici devono guardare qual è il bene della collettività e secondo me è quella che lo Stato possa esercitare il diritto di prelazione per comprare l'immobile e poi renderlo davvero fruibile.
2: Certo, certo. Villa Verdi facciamo il tifo signore ne sentiremo parlare sono sicuro prossimamente potremo andarla a visitare no. vedrete poi vi
14: invito eh, vi invito Semi magari facciamo un collegamento da Villa Verdi un sì, giorno, direttamente da lì mi piace
2: mi piace <ride> signore ancora qualche minuto con il capogruppo della Lega in regione Emilia-Romagna Matteo Rancan Matteo mentre parlavi abbiamo anche sbirciato un po' di belle fotografie che ti vedevano con eh, tanti giovani e meno giovani in questo caso la Lega Giovani Emilia è inquadrata perché in queste settimane sono arrivati i nuovi segretari provinciali e non soltanto e tu hai fatto comunque anche un grandissimo stai facendo un grandissimo tour insieme a tutti gli altri big della Lega per fare gli auguri. Oh, io, io dico qualche nome a caso per proprio gli ultimi c'ho Luca Zandonella neo segretario provinciale Piacenza, Ottavio Curtarello, neo segretario provinciale Ferrara, Roberto Roberto Salati, neosegretario provinciale Reggio Emilia, ma anche moltissimi locali, che alcuni li abbiamo anche intervistati, eccetera. Non riusciamo a star dietro a tutti. Io faccio veramente un grande complimento per questo entusiasmo. Cosa hai carpito in, in questo tour che stai facendo, Rancan?
14: Ma guarda, è davvero qualcosa di spettacolare. Intanto il fatto che il Consiglio federale Matteo Salvini abbiano dato via al congressi, ovviamente questo ridà un po' di partecipazione, no? quella partecipazione che un po' tutti è mancata col Covid, con il fatto di essere lontani, con il fatto di avere una struttura che doveva essere tornare completamente operativa. Quindi sicuramente i congressi sono qualcosa di bello, qualcosa che dà entusiasmo, anche perché poi si dà la parola ai militanti, si dà la parola ai sostenitori, eh, quando magari non ci sono dei congressi chiusi al pubblico, ed è davvero qualcosa di bellissimo, poi c'è tutta la parte come dicevi tu eh, della lega dei dei giovani della lega giovani eh, al quale vabbè da quella parte io sono arrivato mi sono iscritto alla lega quando avevo 17 anni nella lega nei giovani padani prima nella lega giovani oggi è è davvero qualcosa di bellissimo e c'è tanta voglia di partire tanta voglia di ricominciare tanta voglia di partecipare i congressi provinciali che stiamo facendo in queste settimane che abbiamo fatto negli ultimi diciamo 6-7 giorni hanno dato a me un entusiasmo incredibile, perché c'è un popolo, un popolo che è quello della Lega, un popolo di militanti, un popolo di scritti, che non vede l'ora di rimanere sul campo, di tornare sul campo, di essere attivi, di essere sempre più presenti, non solo nelle istituzioni, eh, ma tra la gente, per dare i volantini. Ah, e poi ci sono anche queste cene di Natale, che sono sempre state diciamo, un po' un must della, de, del nostro partito, del nostro movimento, che sono... Quel momento in cui magari si dice qualche parola politica e poi si gira tra i tavoli, oltre ovviamente a fare qualche brindisi con del buon vino e dell'ottimo vino, ma è anche quello per ascoltare la base, le necessità, le idee. Fate presente che poi noi come come Lega Emilia e come gruppo regionale ascoltiamo tanto la base, no? Quindi cerchiamo attraverso i nostri eletti poi di riportare tutto nelle istituzioni. E quindi credo che questo sia davvero qualcosa di straordinario. Eh, de- di cene addirittura ho, ho cercato di far passare oltre le cene provinciali anche le cene delle sezioni, quindi è praticamente un mese che siamo in giro a fare gli auguri di Natale e prima tutte le tour che facevamo. È qualcosa di bello. Io credo che un segretario, in questo caso un commissario, e un capogruppo debba assolutamente far sentire la propria vicinanza ai militanti, che sono quelli che poi ovviamente ai quali noi chiediamo dello sforzo in campagna elettorale, chiediamo una mano, però la prima mano che dobbiamo dare noi a loro è quella di ascoltarli, di farli partecipare e modificare quindi anche la Lega e il modo di amministrare la Lega e portare le proposte in miglior Romagna secondo anche le indicazioni che direttamente ci danno a questi, a questi eventi. Siamo un popolo bellissimo, un popolo che guarda al futuro, un popolo che dico anche per il periodo non felicissimo che abbiamo passato con le elezioni, ha comunque voglia di ripartire, un popolo che sa ripartire. Quindi sicuramente se stiamo tutti uniti e remiamo tutti dalla stessa parte ci porteremo a casa delle grandi soddisfazioni. Poi in Emilia Romagna la nostra battaglia principe ci saranno le amministrative ma nel 2025 abbiamo la regione, quindi da qui si parte ora per costruire per poi arrivare a quello. Eh.
2: Cosa sono tutti questi cuoricini che sto ricevendo tramite Whatsapp? Sono per te Matteo Rancallo, oh, grazie. grazie davvero <ride> per essere stato con noi il capogruppo della Lega in Emilia Romagna e commissario in Emilia Romagna. Eh, Matteo, anche per te naturalmente carissimi auguri, buon grazie. riposo per quando arriverà salutami tutti i tuoi colleghi che sentiremo comunque nelle prossime settimane perché il focus Emilia-Romagna ci sarà proprio ogni settimana e faremo il punto con notizie a volte strabilianti che non si riescono a leggere sui soliti quotidiani Ma guardi auguri. guarda
14: Semi te ne do una proprio una battuta perché so che poi abbiamo finito il tempo pensa che ieri Bonaccini non viene in aula da un mese e mezzo in Emilia-Romagna Ieri, siccome ieri oggi, adesso poi tornerò in aula perché sta votando il bilancio, eh, siamo, abbiamo fatto una prova di forza e siamo usciti dall'aula bloccando praticamente i lavori e abbiamo detto finché il presidente non tornerà noi non parteciperemo più ai lavori dell'aula. Era a Modena a un incontro pubblico non so per cosa, poi sai lui adesso è la segretaria del PD quindi deve fare campagna elettorale, figurati. È tornato al volo, è dovuto tornare, quindi cioè, abbiamo dovuto fare la prova di forza per far sì che Bonaccini venisse in aula, c'è cioè, una cosa astrusa e fuori dal normale, però questa è una cosa che sui giornali non leggete, perché ovviamente i giornali, soprattutto in Emilia Romagna, wow, chi tocca a attenzione, invece non è proprio così santo come ve lo descrivono, ecco. non è proprio così.
2: Grazie per lo scoop, Matteo
4: Rancan, buona, <ride> buon Natale, buon Natale. Ciao, ciao.
14: Buon Natale, a presto, ciao a tutti.
4: una scelta di valore.
7: Ciao, ti voglio bene, lo sai, siamo tutti con te e ce la farai. Nessuno dei dubbi su questo Ti rialzerai la grande molto presto Con la tua forza e con la tua energia Se vuoi anche lo smog ti porti via I tuoi drink, la tua moda, la tua ospitalità Il tuo food, il tuo share, le tue novità Sei sempre la prima a passo col tempo la più copiata sempre presa ad esempio anche se stai male ti odiamo ma poi tutti quanti ci ritorniamo Milano è così la odierà ti accoglie sempre con le sue grandi mani ti abbraccia sempre se la rispetti e le vuoi bene quando la vivi siamo uniti tutti insieme e lei ti vuole bene non ti tradisce mai però devi cieli stradine e ma tanta arte e cinema concerti e parchi traffico, smog metropolitana e tramvai sfilate aperitivi e tanta musica live sei tu la mia nostra darti affetto e lavoro Alle volte grigia Ma la miniera d'oro Milano non si ferma E resta sempre in piedi Milano è sincera, viva, vera è come la vede Lei ti sta accanto Lei ti crede Se tu le credi Milano ti dà tutto Basta che non ti siedi Sei tu la nostra Milano, sempre pronta a darti una mano, a ospitarti e darti affetto e lavoro, alle volte grigia, ma la mia la do
2: un'anteprima che regaliamo ai nostri ascoltatori perché questo è il programma territoriale per eccellenza, la nuova canzone di Edo Pascucci si intitola La Nostra Milano non è ancora uscita ma io già ce l'ho e posso solo ringraziare il cantautore milanese Edo Pascucci con La Nostra Milano ci porta proprio al puro territorio della trasmissione di Semmi Varini in onda ogni giorno dalle 13 alle 15 in replica la mattina presto se vi alzate presto dalle 5:30 e mezza alle sette e mezza del mattin c'è di nuovo Semmy Varin che parla di territorio e da Milano adesso andiamo nelle Marche.
4: Va ora in onda Focus Marche.
2: E naturalmente non posso che ringraziare tutti i gruppi regionali della Lega in giro per l'Italia che si stanno unendo proprio in queste settimane per fare della buona informazione ma soprattutto per scattare questa fotografia davvero veritiera del territorio scattata proprio da chi il territorio lo vive quotidianamente. E oggi facciamo una nuova conoscenza un consigliere regionale che ancora non abbiamo ospitato su queste frequenze. Abbiamo in linea Marco Marinangeli. Ciao Marco!
12: Ciao Sammy, buonasera a tutti!
2: Grazie! Grazie,
12: innanzitutto grazie per l'invito! è un, un piacerone, piacerone,
2: è un piacerone nostro, terza commissione sviluppo economico, formazione professionale e lavoro, Marco Marinangeli da Porto San Giorgio in provincia di Fermo dove hai fatto anche esperienza come consigliere e assessore si parla naturalmente di Lega ma si parla soprattutto di territorio, beh senti la domanda che sto facendo in questi giorni ad assessori, consiglieri regionali eccetera, visto che manca pochissimo al Natale, ci sono gli ultimi Regali, stiamo diventando matti e non possiamo neanche spendere un capitale importantissimo. Quale regalo, regalo territoriale ti piacerebbe fare? In questo momento magari ai nostri ascoltatori un'idea, un'idea per i nostri radioascoltatori parlando certamente di Regione Marche, quindi eh, qual è la cosa mh, più, più, più buona, più interessante, più eh, genuina che a tuo parere arriva dalla tua regione e che i nostri ascoltatori potrebbero regalare senza spendere un capitale per le prossime feste?
12: Guarda, Semi, tu non mi, mi vedi mezzo busto, ma se mi vedresti intero capiresti che sono una buona forchetta e quindi il mio suggerimento sicuramente va verso dei prodotti alimentari che rappresentano il nostro territorio, le nostre tradizioni, ma anche la nostra ricchezza. E se devo fare un esempio concreto, noi abbiamo un, 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 un salume che è il, il ciabuscolo, che è una sorta di salame morbido, da mangiare con pane, con mollica, pane fresco, che è veramente eccezionale e tipico del nostro territorio. Poi, se qualcuno può spendere un pochettino di più, magari abbiamo ricchezze dei tartufi che vanno dal tartufo bianco nella zona del Pesarese, a Qualagna, fino ad arrivare invece ai Sibillini, nella zona di Amandola, dove c'è un ottimo tartufo nero, quindi sempre qualche cosa da mangiare. Magari passando, ad esempio, per i maccheroncini di Campo Filone, che sono un'altra eccellenza del nostro territorio, e sono nella provincia di Fermo. E qui quindi cose da mangiare, cose e, qui da mi mangiare
2: fermo, e qui mi fermo, perché se ti lascio andare avanti veramente, guarda, vedi, guarda subito il regista che inquadra la mia di pancia, no? Per far vedere che anche io sono un buon mangiatore. Certo, certo, assolutamente. Guarda, e abbiamo capito. A casa
12: abbiamo fatto il collegamento dopo pranzo, quindi gli appetiti sono comunque in questa fase sanati.
2: Vuol dire, vuol dire che stiamo bene questo riguarda anche voi ascoltatori signori, ogni tanto cerchiamo di mangiare qualche cosettina più particolare eccetera, visto che tutto l'anno abbiamo fatto penitenza e stiamo facendo penitenza di questi tempi oh, intanto, intanto eh, io do la linea e do il numero di telefono perché questa è una trasmissione in diretta sono le 14.41, quindi chi volesse eh, dire qualcosa su qualunque argomento lo può fare, la nostra è una radio, l'ultima radio, ancora Libera, potete chiamare 0266203529 o inviare un WhatsApp al 346 642 7756. Stiamo parlando della regione Marche con il consigliere regionale della Lega Marco Marinangeli. E signori, e eh, direi che partiamo subito con qualche cosa di positivo perché, perché voi non lo sapevate, ma ci sono dalla regione Marche nuove leggi. Per la costruzione di una nuova visione delle marche e di un nuovo modello economico. Queste sono tutte notizie, signori, che mh, poi vengono pubblicate sì e no dai giornali e eh, quelli importanti. Eh, bisogna andare sui giornali locali, certo, per fortuna esistono ancora quelli. Eh, nel campo delle imprese, del commercio, dell'artigianato, delle filiere produttive, degli investimenti, eh, ci sono state delle novità da quando le Marche eh, hanno preso questa, questa nuova addirittura politica novità assolutamente positive che noi vogliamo trasmettere a tutta l'Italia anche perché la regione Marche sta diventando sempre più un modello per l'Italia Marco Marinangeli da dove vuoi partire?
12: Sì, eh, allora Semi, devo dire che è stato fatto in questi due anni, da da settembre 2020, un grande lavoro e dobbiamo riconoscere che è stato un lavoro di squadra, una squadra in questo caso capitanata dal nostro amico, collega, ex assessore allo sviluppo economico Mirko Carloni che oggi è anche presidente di commissione della Commissione Artigianato, quindi agricoltura, perdonami. Quindi un grande lavoro che è partito da un presupposto, cioè quello di eh, pensare e avere la consapevolezza che dobbiamo in qualche modo in misura sostenere, aiutare, facilitare il percorso delle attività produttive delle aziende. Ma questo è semplicemente legato ad un elemento che se noi riusciamo a dare un euro alle imprese quell'euro probabilmente poi ne diventeranno due, ne diventeranno tre e quindi può avere un effetto moltiplicatore che poi ricade nell'economia del territorio, nell'economia della regione, ma non solo nel settore delle attività produttive, ma poi i riflessi positivi li avremo in tanti altri settori, penso anche allo sport e penso allo stesso sociale, quindi anche alla solidarietà sappiamo che in una fase di difficoltà, ma in in un'economia che cresce sicuramente può dare un grande sostegno. Partendo da questo presupposto abbiamo attivato attraverso un metodo e anche questo è stato un elemento secondo noi caratterizzante, il metodo è stato quello del costante confronto con le categorie, attraverso questo confronto si è non solo approfondito meglio le tematiche e le esigenze ma siamo riusciti a partorire delle leggi che poi hanno trovato la condivisione, devo dire, molto spesso anche delle opposizioni, perché poi quando fai una legge che è condivisa dalla categoria, chiaramente eh, non ci mh, viene apprezzata da lui comunque. Per andare nello specifico, abbiamo fatto leggi che hanno stimolato eh, start-up innovative, quindi sono cresciute nuove aziende, i giovani si sono messi con spirito appunto imprenditoriale nell'attivare diverse attività, si è fatta una nuova legge sul commercio, una nuova legge dopo 19 anni sull'artigianato, considera che le marche oggi sono la prima regione percentualmente con la più alta eh, percentuale di attività artigiane e poi sono state fatte leggi che sostengono le filiere, quindi eh, fare in modo che le aziende attraverso l'aggregazione possano Appunto, partorire iniziative e progetti di rilancio e quindi di impatto importante sul, sul territorio. Per entrare nello specifico, queste sono state appunto leggi partorite dal Consiglio regionale, ma poi, nello specifico, sono state anche le azioni, delle attuazioni che eh, hanno seguito appunto le leggi, ad esempio, penso al eh, fondi che abbiamo messo per il reshoring, cioè quello di recuperare aziende attraverso i lavoratori dismessi, penso ad esempio ai 6 milioni per la ricapitalizzazione delle aziende, consentendo loro di essere più robuste, più credibili nel mercato eh, bancario. E quindi una serie di attività che, ripeto, hanno trovato la condivisione degli operatori Nel campo dell'internazionalizzazione è stato fatto anche qui molto attraverso accordi che abbiamo fatto con l'ICE, l'Istituto Commercio Estero, per rafforzare e favorire l'ingresso e la presenza del sistema produttivo martigiano appunto nei mercati mondiali. Penso a accordi fatti con la Camera di Commercio Regionale Marche dove eh, abbiamo messo dei pacchetti per oltre 3 milioni di euro che hanno in qualche modo sostenuto e garantito la partecipazione in un momento di grande difficoltà delle nostre aziende nelle manifestazioni fieristiche internazionali o penso anche all'accordo con Sinest per la crescita appunto all'estero delle nostre imprese e del territorio per promuovere l'accesso alle aziende marchigiane a questi strumenti appunto dell'internalizzazione. Quindi un grande lavoro è stato compiuto, di questo eh, devo ringraziare non solo i colleghi del Consiglio, ma eh, ripeto soprattutto l'assessore Carloni che è stato in questi due anni e adesso chiaramente è andato a Roma, ma eh, siamo sempre in colleghi che ha fatto un grandissimo lavoro.
2: Beh signori è quel famoso lavoro di squadra che vi dico ogni giorno Che quando riesce si fanno davvero miracoli Nonostante tutto, nonostante quel periodo pazzesco che eh, abbiamo passato E anche eh, nelle regioni Marche insomma eh, abbiamo, abbiamo sofferto davvero di ogni tipologia di cosa Il turismo, il turismo e questo lo dico Lo dico a tutta Italia perché ragazzi la nostra Italia bellissima è troppo spesso non valorizzata, soprattutto tiro le orecchie guarda un po' che novità a certe regioni del sud che potrebbero veramente andare a mille. E troppo spesso c'è un freno a mano tirato, noi speriamo, facciamo il tifo per l'autonomia, per dare proprio tutte le carte in regola a chi governa quelle regioni per poter portare avanti una buona politica anche sul fronte turistico, nelle Marche. C'è una nuova legge sui borghi, ad esempio, sul biologico, sull'enoturismo, sull'agriturismo. Non avete perso tempo, voi della Lega, voi del centrodestra. Perché? Perché anche le Marche, signori, eh, se non le avete ancora visitate, è assolutamente una regione da prendere in considerazione, non soltanto per le cose buone da mangiare che ci hai elencato prima. Marco Marinangeli, altre buone notizie, è vero.
12: Sì, eh, il turismo è l'altro elemento su cui questa amministrazione regionale sta eh, puntando i riflettori, perché riteniamo eh, di avere, lo dico con orgoglio, senza presunzione, di avere una regione dove c'è tutto. Noi abbiamo, siamo una regione di un milione e mezzo di abitanti con un territorio, le macchie, unica regione al plurale, proprio per la molteplicità degli ambienti, della natura, delle possibilità, delle esperienze che si possono fare in una regione che purtroppo ancora oggi è poco conosciuta. Il nostro limite, se devo fare una, una nota, diciamo, una segnalazione negativa, è stato probabilmente quello di non aver saputo comunicare all'esterno Eh, le possibilità della nostra regione, perché vediamo che quando arrivano i turisti, gli utenti che hanno modo di conoscere le marche, poi ritornano e ti posso dire semi che molti scelgono di vivere nelle marche, proprio perché eh, c'è una situazione di carattere ambientale, naturale, esperienziale, molto variegata e molto interessante. Quindi una regione che ha delle grandi possibilità, delle grandi prospettive, abbiamo fatto in questo, in questo caso, abbiamo cercato di avere subito un impatto, non so, mh, tutti gli ascoltatori sapranno che eh, l'anno in cui la nazionale italiana ha vinto gli europei, noi abbiamo avuto come testimonial un marchigiano di lusso che è il CT della nazionale Roberto Mancini e per una serie di combinazioni favorevoli, ma eh, la, la, la fortuna eh, aiuta gli audaci, come si dice, quindi, o come dice Zaia nel suo libro i pessimisti non hanno mai avuto fortuna, ecco noi siamo ottimisti quindi abbiamo scelto Roberto Mancini e una serie di coincidenze ci hanno fatto conoscere in, in, in tutto il mondo, Ecco, adesso la, il fatto che poi vengano qui i turisti è un'altra cosa, noi abbiamo cercato in questo senso di eh, fare una serie situazioni dove abbiamo cercato, tu parlavi, della legge sui borghi, è una legge dove di fatto andiamo a valorizzare le nostre tradizioni, la nostra cultura dei borghi che sono, rappresentano una grande attrazione, perché ricordo, Semi, che noi molto spesso, un po' in tutte le marche, in 40-50 km che dividono il mare, l'arenele, eh, passando per le campagne i laghi arriviamo nell'Appennino noi in 40-50 km abbiamo tutta una serie di possibilità che passano dalle campagne eh, mangiando benissimo dappertutto bevendo benissimo anche questo è un altro discorso su cui abbiamo fatto la legge l'emoturismo e quindi le possibilità che ci sono i borghi sono tenuti benissimo noi stiamo cercando in qualche modo anche lì di eh, favorire la riqualificazione, il discorso degli alberghi diffusi, perché questo alla fine la legge dei borghi anche questo mette in evidenza, perché riteniamo che rappresentino una vera ricchezza, una vera eccellenza e sicuramente qualcosa di attrattivo dove passare delle belle vacanze. Quindi approfittiamo per dire a chi ci ascolta, visitate le marche perché poi vi troverete molto bene, troverete dei martigiani tu prima se mi parlavi delle difficoltà che abbiamo incontrato con il Marche. Noi abbiamo avuto nel 2008 una, una grande crisi, abbiamo avuto il sisma nel 2016, che ha colpito eh, moltissimi comuni della regione Marche e abbiamo passato poi, come tutti gli italiani, le difficoltà della pandemia. C'è stata una, una guerra ucraina-russia che ha penalizzato un territorio particolare, quello della provincia di Fermo, che eh, ha un'economia molto molto forte nei confronti di quei mercati quindi... e poi c'è stata l'alluvione, adesso, qualche mese fa, nelle zone di Senigalli e del Pesarese quindi i marchigiani hanno sempre dimostrato di essere forti, di avere eh, una tenacia che ha consentito loro di superare ogni difficoltà e lo hanno fatto con responsabilità, con umiltà, eh, senza chiedere niente a nessuno ecco. E quindi anche questo è un aspetto per cui dico venite nelle Marche, vi troverete bene perché i martigiani sono in una fase iniziale apparentemente chiusi, ma poi dopo quando si aprono sono gli amici di cui ci si può fidare sempre.
2: Ah, sentendoti, no? No, non sembrerebbe eh, che i marchigiani sono chiusi, eh? <ride> effettivamente, però, però, no, 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 è eh, giustamente. Oh, eh, il tuo modo di fare politica è bellissimo perché comunque eh, ti basi sul, sul tuo territorio per proporre il tuo territorio facendo anche importanti proposte politiche. Questo è è il modo forse più più bello e più importante eh, quando si crede nella politica. Signore avete capito allora dove fare le prossime vacanze se non subito questo Natale quando arriva la primavera o l'estate? Nelle Marche e noi non possiamo che ringraziare il consigliere regionale Marco Marinangeli. Marco grande piacere di averti conosciuto ma lo sai non finisce qui perché il nostro focus ci sarà ogni settimana quindi avremo sicuramente modo di risentirci prossimamente
12: a disposizione, di nuovo grazie colgo l'occasione per fare a te e a tutti gli ascoltatori un buon Natale e che sia un nuovo anno veramente di rilancio, di ripartenza per tutti, grazie ancora
2: grazie, grazie Marco Marinangeli buone feste e a prestissimo ciao
1: avete ascoltato? Potere al popolo.